0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonke Bonjour à toutes et à
1: tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, la SEC est-elle en train de ternir sa réputation après une nouvelle défaite pour le gendarme financier américain dans le procès Ripple, le Web3 est-il encore un marché porteur pour l'emploi On se pose la question notamment avec une licorne comme Ledger qui annonce la suppression de 12% de ses effectifs. Est-ce que Bitcoin s'inspire d'Ethereum Bitcoin évolue, BitVM fait son apparition. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. Tu es chef de rubrique Crypto Web 3 à Capital.fr et 21 millions. Tout à fait. Lilian Liaga aussi est avec nous. Bonjour Lilian. Bonjour à moi. Journaliste chez CryptoSt. Exactement. Et Lilian, 1700 Ethers vendus en une journée, et ça s'est passé avant-hier, vendus par la Fondation Ethereum elle-même, ce qui représente tout de même 2,7 millions. De dollars. D'habitude, les ventes de la Fondation euh, correspondent souvent à des pics du cours de, de l'Ether. C'était le cas notamment en novembre 2021, lorsqu'elle avait vendu 95 euh, mi millions d'Ether de, au moment où la crypto dépassait les 4700 dollars. Euh, Est-ce qu'on est sur un point haut d'Ethereum, Lilian, d'après la Fondation
0: Bon, ça, c'est un peu des spéculations, je pense. Euh, c'est peut-être même des coïncidences, euh, j'ai envie de dire. Euh, je ne suis pas analyste technique, donc je ne peux pas vous répondre à Maurice pour vous dire si demain l'Ether ira plus haut ou plus bas à court terme en tout cas. Euh, néanmoins, c'est vrai que c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Ça a fait un petit peu peur à la communauté puisque, euh, bah, comme vous l'avez expliqué, la fondation Ethereum a décidé de vendre euh, euh, 2,7 millions de dollars d'Ether, donc 1700 Ether. Euh, ce qui a fait peur aux investisseurs qui se sont dit, bon, bah, pourquoi est-ce que cette fondation décide de vendre de l'Ether Est-ce que ça signifie qu'elle ne croit plus au projet parce que c'est vrai qu'on a lu des commentaires comme cela hein. je, je ne les invente pas non mais ça peut faire peur c'est
1: vrai que voilà une, 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 une somme comme ça qui est quand même assez importante mais d'ailleurs par rapport au nombre total que, que détient la fondation ça, ça représente combien de c'est en
0: fait une c'est une pardon c'est infime par rapport à ce que par, par rapport à ce qu'elle détient donc c'est pour ça que en fait c'est ce que je voulais vous dire il y a rien d'alarmant dans cette actualité dans le sens où comme vous l'avez expliqué aussi c'est pas la première fois que ça arrive ça leur arrive très régulièrement et en fait il faut Juste essayer de comprendre Ce qu'est cette fondation Ethereum En fait euh, C'est une organisation Dont le but est D'accompagner le développement De l'écosystème d'Ethereum Donc de financer Des développeurs De financer euh, Des constructeurs D'applications décentralisées Etc Et donc Tout simplement Ce qu'ils ont fait En vendant ces Ethers euh, Cette semaine C'était euh, De faire ce qu'on leur demande De faire à savoir de financer Des projets D'ailleurs si on regarde Le portefeuille Qui a réceptionné Ces euh, 2,7 millions Du SDC euh, C'est un portefeuille Qui s'appelle Grand Provider Donc là mm -hmm. en fait, un fournisseur de grandes et dans l'écosystème des cryptos les grandes c'est des financements qu'on distribue soit à des personnes qui vont par exemple éduquer une communauté ou qui vont construire des applications donc on peut se douter que ça rentre ça rentre tout simplement dans cette dans cette optique là et d'ailleurs pour ceux qui se renseignent un petit peu sur Ethereum ils se rendent compte que 8% des quantités d'Ether qui ont été distribuées lors de l'ICO d'Ethereum ont été distribuées à la fondation justement dans cette optique là donc il n'y a rien d'anormal absolument alors est-ce
1: qu'on peut avoir la, 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 la réponse, je ne sais pas, Jérémy, par exemple, je ne sais pas si c'est un avis, mais c'est vrai qu'à chaque fois, la fondation vend les Ethers hein, sur un point haut. C'est quoi C'est une coïncidence ou alors ils ont quand même des moyens de, de savoir un petit peu, de connaître un peu les, les pics de ce marché
2: En l'occurrence, je pense qu'au regard de la somme.. Euh qui reste infime par rapport à la taille de la fondation. Je, je pense qu'il n'y a pas eu de calcul là-dessus. Euh, si c'est un point haut, dans ce cas-là, je m'inquiéterais pour le reste du marché. Je crois qu'on est à peu près à 1500 euros pour le cours de l'Ether. Alors, cela reste conséquent lorsqu'on en a acheté à 20 euros ou 150, mais il y en a des gens qui l'ont acheté à 4000. Mmh. Donc, euh, en l'occurrence, si c'est le point haut du marché, cela veut dire que l'hiver euh, l'hiver crypto va être encore très long, ne fait que long. commencer. Ouais. <rire> ne fait que commencer. Donc, euh, à vrai dire, je pense que c'est plutôt une coïncidence euh, qu'il y avait des besoins de, de trésorerie. La fondation Ethereum, ça reste une grosse fondation dans l'univers crypto. Euh, on peut penser à la fondation de Tezos qui est aussi une grosse fondation. Voilà, ce sont des types d'organisations qui ont un burn rate, c'est-à-dire qui ont des besoins de trésorerie qui restent conséquents, euh, qui filent, comme vous l'avez dit, il y beaucoup de subventions. Donc, euh, à mon sens, c'est qu'une coïncidence et le marché s'est un petit peu affolé parce qu'en en, en, l'occurrence, à l'heure actuelle, le marché euh, s'affole pour n'importe lequel des, des signaux qui, mmh. qui, qui, qui peuvent apparaître. Tout à fait. Le marché est stressé. Donc, voilà. messieurs, a priori, pas de raison de s'inquiéter sur cette
1: vente, pas autre heureux. mesure. Voilà, bon, très bien. Bon, euh, En tout cas, on va quand même se poser la question, est-ce que le Web3 est un marché porteur, toujours porteur, pour l'emploi Parce que c'est ce qu'on pensait l'an dernier. Hein. Il y avait quand même une prévision de 2400 emplois en 2024, en 2023, ouais. donc pour cette année, qui a été publiée dans une étude KPMG à Dan l'année dernière. 12 mois plus tard, on voit que le contexte a changé, Jérémy. Le bear market se prolonge et les entreprises en pâtissent. Hein. On a notamment, si euh, on prend l'exemple de la licorne Ledger, qui annonce quand même une suppression de 12% de ses effectifs. Mais dans ce cas précis, on peut se demander pour commencer par là, est-ce que euh, c'est un plan d'urgence ou alors c'est pas simplement une mesure de prudence
2: C'est toujours un mauvais signal. Euh, 12%, cela reste conséquent pour n'importe laquelle des entreprises. On parle d'environ 90 employés et euh, nous sommes tous euh, désolés pour eux. Après, Ledger reste un des plus gros employeurs du secteur Web3. Euh, ils avaient 750 environ employés euh, à, à la base. Donc, cela n'est ne, cela que 12%, entre guillemets. Euh, dans le cas de Ledger, je pense que c'est plutôt une... Euh, un, un cas de gestion de bon père de famille de la part de, de Pascal Gauthier euh, on a parlé de l'hiver crypto l'hiver crypto dur et je pense que néanmoins les entreprises se montrent de plus en plus prudentes on a tous évoqué un éventuel retour du bull market euh, du marché haussier au moment du halving de bitcoin lorsqu'il y aura moins d'émissions de bitcoin donc pour 2024 en, en avril 2021 ouais. euh, néanmoins je pense que ce halving est déjà pricé et en l'occurrence c'est pas forcément ce qui va déclencher le, le retour du bull market et je pense que c'est plutôt intelligent de la part de certaines entreprises euh, bah, de faire preuve de prudence. Ce sont des entreprises qui ont parfois grandi très vite. Ledger, l'effectif, est en effet très conséquent. Euh, on sait aussi qu'ils ont eu des difficultés, notamment avec l'un de leurs produits phares. En tout cas, ce qui est censé être un produit phare, c'est-à-dire le Ledger Tax, qui n'arrive pas, qui est toujours en retard. Donc, oui. en l'occurrence, de la part de Ledger, c'est plutôt euh, de la gestion prudentielle, plutôt qu'une situation urgente.
1: Petite digression, Jérémy. Mmh. Si pour toi, c'est pas le Helving qui va, qui va déclencher le, le prochain marché haussier,
2: quels paramètres on pourrait surveiller je pense qu'on est plutôt dans une situation alors on fait vite hein, parce que, mais on est plutôt Oula. dans une situation macro euh, globalement le marché n'est pas que baissier dans le, dans, dans, dans le secteur crypto euh, en l'occurrence euh, moi je, je pense que euh, il n'y aura pas de retour euh, du marché haussier comme on l'a dit avant, euh, avant quelques mois et avant voire même quelques années avant 2025 euh, je, je trouve que le marché est déjà correct à l'heure actuelle euh, Bitcoin euh, il vaut à peu près 27 000 28 000 euros euh, l'Ether est à 1500 euros et je le rappelle on l'a dit tout à l'heure euh, ce sont des valeurs qui euh, pouvaient s'acheter pour bien moins cher et il y a encore 5 ans, hum. je rappelle qu'en 2020 lorsque le Covid arrive, Bitcoin s'achète à 3000 euros donc finalement c'est pas si grave il oui, faut le préciser, on dit voilà. le marché
1: baissier mais le marché est quand même très haut si on compare, si on revient quelques années quelques voilà, années en fait. arrière voilà.
2: donc le marché pour le moment s'est stabilisé en revanche je pense que lorsque la SEC dont on parlera encore tout à l'heure euh, approuvera les, les fameuses ETF de Bitcoin peut-être que cela permettra de ramener un ça peu plus être de ça pourrait voilà. un, un des déclencheurs hum.
1: euh, on parlait de Ledger, qu'en est-il des autres parce que bon, Ledger est quand même malgré ce, ce, voilà. cette histoire de Ledger Stacks est quand même plutôt en forme entre guillemets qu'est-ce qui se passe pour les autres entreprise du Web 3 est-ce qu'il y a beaucoup de licenciements ailleurs ou de licenciements à venir
2: J'ai pas de métrique euh, fiable sur l'ensemble du secteur. En revanche, il y a un sentiment qui est plutôt euh, négatif. Euh, Valentin, il y a peu chez vous à parler des problèmes de financement et des, des levées de fonds. Euh, on est sur un des plus bas niveaux depuis euh, 2020 justement, de, de, depuis trois ans au troisième euh, trimestre 2023. Il euh, y a des problèmes de financement et pour des entreprises qui sont souvent d'ailleurs en série B. C'est pas forcément les entreprises les plus précoces. C'est plutôt des entreprises qui sont en phase de deuxième levée de fonds, qui étaient, euh, qui ont grandi très vite. Qui ont des besoins de liquidité parce qu'elles ont, ont une masse salariale très, très élevée et elles n'ont pas forcément de revenus récurrents mensuels. Un petit rappel pour ceux qui nous écoutent série B, en général, on en est où dans la vie de l'entreprise C'est une entreprise qui est déjà confirmée, qui a déjà levé une certaine somme d'argent lors d'une série A, donc on est plutôt sur 10 millions d'euros. La série B, on est plutôt sur du 30 millions d'euros, 50 millions d'euros. C'est des entreprises qui ont environ 50 employés, si ce n'est plus. Donc des entreprises qui ont une taille assez solide. Pour elles, les financements se sont taris et d'ailleurs, il y a peu sur Cap ont révélé aussi l'orientation la, la nouvelle orientation d'une un, euh, entreprise, une start-up qui s'appelle Immortal Game qui développe un jeu d'échecs Web3 euh, qui a dû euh, réduire aussi son, son effectif, environ une dizaine euh, une dizaine de salariés. Euh, C'est une, une entreprise qui a levé 14 millions d'euros l'an passé. Mais encore une fois, ils sont prudents. Euh, les revenus récurrents mensuels ne sont pas forcément toujours au rendez-vous et dans ces cas-là, eh il faut faire preuve de, de, de précaution. donc euh, En tout cas, à l'heure actuelle, le sentiment est négatif. Encore une fois, pas de métrique fiable sur euh, les données. Je ne sais pas s'il y a des plans sociaux particulièrement généralisée. Euh, néanmoins, en tout cas, les, les prévisions d'embauche sont quand même revues à la baisse. Pour la plupart, elles sont gelées.
1: Euh, Lilian sur, les, sur les, les, les levées de fonds qui sont très, beaucoup calmées hein, c'est le troisième semestre, enfin le, le, le pire de ce bear market est-ce que tu as, as quelque chose à dire ouais. euh, là-dessus
0: ouais, Jérémy l'expliquait très bien le euh, troisième trimestre de cette année, euh, pardon, de cette année euh, 2023 a été le pire depuis le départ euh, du bear market en termes de levée de fonds on était aux alentours de 100 millions de dollars mmh. je crois euh, donc euh, quasiment euh, 8 fois moins qu'en début d'année 2022 Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont quand même euh, assez faibles euh, donc évidemment on peut se douter que euh, voilà, ces entreprises peinent à trouver des financements euh, en plus, comme euh, Jérémy l'expliquait très bien, avec le prolongement de ce bear market, euh, voilà, on a peu de nouveaux entrants sur le marché, on a du mal à euh, pérenniser ses revenus et donc ouais. forcément euh, tout ça mélangé ça donne euh, des, des décisions comme des licenciements c'est pas étonnant
1: mais alors, pour les, pour les, pour les levées de fonds, on voit que, que pour l'instant, c'est compliqué. Euh, pour les entreprises qui existent déjà. Mmh. Alors, c'est compliqué de, 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 savoir exactement ce qu'on n'a pas, on n'a pas les yeux dans, dans, dans leur trésorerie, mais. Il leur reste de quoi tenir longtemps, c'est quoi c'est euh, on peut on peut être optimiste par rapport à ça ou, ou alors on peut carrément dire c'est la fin du web3
2: en France Jérémy. Alors c'est pas la fin du web3 euh, clairement pas en revanche il va y avoir de la casse euh, ça il faut s'y attendre et je pense notamment à certaines start-up alors qu'ils n'avaient pas forcément de produits plutôt des agences euh, des agences marketing des agences euh, créa et j'ai un exemple assez euh, assez euh, marrant si je dois le qualifier ainsi c'est-à-dire d'une agence qui a développé qui accompagnait des marques pour des euh, produits NFT et qui finalement a annoncé un pivot vers l'intelligence artificielle pour de la modération euh, sur Discord donc cela démontre quand même un business model qui n'était pas forcément très cohérent et un certain nombre de convictions dans le secteur néanmoins moi je vois aussi beaucoup de start-up de jeunes start-up qui ont justement peu de masse salariale et qui s'adaptent très vite qui ont déjà des produits et qui vont bien même si elles sont encore en phase de levée de fonds n'arrivent pas forcément à lever les fonds nécessaires pour le moment elles tiennent néanmoins oui il va y avoir de la casse on attend encore les prévisions de la l'ADAN et de KPMG qui va probablement refaire une étude pour début d'année 2024 de ce que j'ai pu de ce que comprendre. Euh, mais, mais ça va être compliqué pour beaucoup d'entreprises si elles ne se montrent pas prudentes. En tout cas, comme je l'ai dit, euh, beaucoup de plans euh, d'embauche de, sont gelés. Euh, il va y avoir quelques réductions d'emplois, en tout cas sur les postes qui ne sont pas forcément euh, prioritaires. Euh, néanmoins, il y a encore des jeunes start-up. Euh, Valentin Demet et, et d'autres associés lancent un incubateur à Angers. Euh, voilà, cela construit dans le secteur, secteur Web3, cela construit toujours. On a toujours des entreprises qui sont, qui sont quand même euh, solides. Euh, mais euh, ce n'est pas forcément euh, la fête et le ruissellement d'argent, comme on a pu euh, le voir, le constater l'an passé notamment ou encore il y a deux ans C'est sûr, conditions de condition de marché compliquées
1: mais effectivement comme tu l'as souligné Jérémy il y a quand même des, des gens qui, qui construisent dans, cette, dans cet écosystème et on le voit même notamment chez des acteurs traditionnels hein, dans cette émission, il y a des gens de, de chez Rothschild de Asset Management qui sont venus qui ont, qui ont créé un fonds thématique blockchain et qui investissent et ce fonds, si je dis pas de bêtises a été créé il y a quoi Il y a un peu plus d'un an donc on était en bear market et ils investissent, donc il y a
2: quand même des gens qui y croient et qui, euh, et qui et construisent. Et c'est ce que me soulignait euh, une source d'un cabinet de conseil qui me rappelait quand même que au sein des corporates et des grosses entreprises, il y a toujours des pôles innovation où il y a une dizaine, quinzaine de personnes qui travaillent sur des sujets Web 3 Ça veut dire que c'est pas du tout la fin du Web 3 C'est peut-être la fin pour des entreprises natives du Web 3 qui n'avaient pas forcément vocation à, à finalement subsister. En revanche, la technologie, elle, est faite pour durer. Les entreprises l'adoptent euh, et il y aura toujours, en tout cas, de l'emploi au sein de ces entreprises là pour des gens pour des gens de ce secteur là. Euh, au contraire, en fait, ça la demande plutôt une, une, un secteur technologique qui est en train de bah, tout simplement de grandir, de mûrir, euh, et le Web3 est là pour durer. En revanche, il risque d'y avoir aussi quelques problématiques, notamment euh, avec euh, la réglementation qui pourrait avoir aussi quelques conséquences. On va en parler, on
1: va en parler tout à l'heure, mais d'abord, on va voir qu'il n'y a, a pas que les entreprises qui, 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 qui s'adaptent, qui évoluent il y a aussi Bitcoin qui évolue, euh, Lilian. Est-ce que Bitcoin s'inspire d'Ethereum On va voir ça tout de suite parce que qu'est-ce que BitVM euh, Lilian, est-ce qu'on va bientôt avoir des smart contracts sur Bitcoin comme sur Ethereum?
0: Ouais, alors est-ce est que Bitcoin s'inspire d'Ethereum? C'est une bonne question, je pense que ça ferait hérisser les poils de certains Bitcoin maximalistes. Après, bon, ça fait toujours plaisir de parler de Bitcoin, on n'en parle pas très souvent, mais quand on a des nouveautés sur Bitcoin, c'est souvent ultra passionnant et c'est le cas. Donc, pour donner un petit peu le contexte, on a eu il y a quelques jours un white paper qui a été publié pour un produit, un concept qui s'appelle Bitcoin VM donc Bitcoin Virtual Machine qui permettrait globalement de pouvoir construire des smart contracts en dehors de Bitcoin et de les valider sur Bitcoin sans avoir à modifier le consensus de la blockchain. C'est ça qui est super pertinent. Donc finalement... Pour expliquer un petit peu, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail technique parce que je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur ce mmh. white paper, mais... Euh, il est dense. C'est dense, cette très Je ne suis technique. pas sûr qu'on ait le temps aujourd'hui. <rire> c'est très technique, donc euh, si on veut pas perdre tout le monde, je ne vais pas en parler. Mais d'ailleurs, on a un article dessus sur Cryptozon. Pour ceux qui veulent avoir un peu d'infos, il euh, y en a quand même euh, qui reste accessible. Mais euh, pour résumer un petit peu, c'est en fait un, un concept qui vise à pouvoir permettre de réaliser des calculs très complexes en dehors de la chaîne Bitcoin. Donc, euh, par exemple, pour pouvoir construire des smart contracts et ensuite les faire valider sur la blockchain Bitcoin. Et ça, pour ceux qui suivent un petit peu, ça peut rappeler ce qu'on appelle les roll up en fait, sur Ethereum. Euh, par exemple, les optimistiques roll up Et donc, si on résume très grossièrement, on pourrait dire qu'on euh, peut construire, finalement, des euh, secondes couches de type roll-up sur Bitcoin. Euh, et ça, ça ouvre des portes assez exceptionnelles de construire des applications décentralisées, euh, des, des systèmes de paiement plus complexes sur Bitcoin. Et évidemment c'est super passionnant Et je pense que vous pouvez prendre note de ça Maury. La prochaine fois que, que je reviens sur ce plateau à mon avis on pourra en discuter ensemble Il y aura des nouveautés et ça risque de ne pas, de pas disparaître demain
1: ben, On en discutera avec plaisir Lilian Mais juste pour finir rapidement là-dessus De ce qu'on sait pour l'instant Ce serait vraiment très différent de ce qui existe déjà sur Ethereum mm. Ou alors c'est un peu la même chose qu'on met sur Bitcoin
0: C'est un peu compliqué Parce que on va dire que c'est beaucoup moins facile De construire ce genre de choses sur Ethereum On avait déjà eu des euh, sur Bitcoin pardon, par rapport à Ethereum on avait eu des prémices avec euh, les ordinals euh, les inscriptions sur Bitcoin euh, c'est ça qu'aujourd'hui bon, euh, ça
1: s'est quand même pas mal calmé après est-ce que ça s'est calmé, calmé mais...
0: parce que les NFT sont calmés voilà alors je dis NFT, c'est pas des NFT techniquement alors il y a des NFT, il y a des tokens hein, les tokens mmh. BRC20 etc mais j'avais creusé un petit peu les euh, la technologie derrière ces fameux tokens BRC20 pour prendre un exemple en fait ce sont des, euh, des, des, des codes qui sont très basiques il y a mmh. trois fonctions euh, par rapport à un smart contract sur Ethereum pour min... pour créer un token, c'est beaucoup plus complexe. Donc en fait, on a peut-être moins de marge de manœuvre, donc aujourd'hui, on ne pourrait pas considérer que ce sont des vrais roll-ups ou considérer qu'on peut construire des vrais smart contracts, mais en tout cas, c'est un concept qui est prometteur euh, et qui pourra, euh, qui pourra permettre peut-être de développer des choses assez intéressantes. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas le comparer véritablement à, à une layer 2 d'Ethereum. Bon, bon, on va suivre euh, tout ça avec attention. La régulation, vous voulez en parler, bah, on en parle.
1: La SEC est-elle en train de ternir sa réputation Nouveau revers pour la SEC, il y a quelques jours, dans le procès qu'il oppose à Ripple, euh, sa dernière demande d'appel lui a été retirée. Euh, Lilian, est-ce que tu peux nous ouais. faire une petite mise en contexte
0: Tout à fait, euh, c'est dans le cadre donc du procès entre euh, le gendarme financier américain, la SEC, et euh, l'entreprise Ripple qui émet euh, le, la crypto XRP, qui est l'une des crypto les plus... Euh, populaire dans le, sur le marché des cryptos. Alors c'est un procès qui dure depuis très longtemps, depuis plus de trois ans si je ne dis pas de bêtises. Et en juillet dernier, en fait, le la, la, la juge qui était en charge donc de ce, de, de ce cas avait statué que euh, non, le XRP n'était pas un security, en tout cas dans le cadre de, des échanges sur les marchés secondaires, donc via une plateforme d'échange de crypto monnaie, quand vous en achetez ou quand vous en vendez. Puisque c'est tout le cœur de ce procès, c'est de savoir si XRP était, était une security ou non. Donc c'était le, le premier revers de la SEC. Et évidemment euh, elle a demandé à, à faire appel pour pouvoir avoir une nouvelle décision dans le cadre de cette affaire Chose qui a été donc refusée par la juge la semaine dernière Parce que finalement les arguments de la SEC étaient d'après elle complètement incohérents Avec des, euh, des, des arguments changeants Enfin, voilà. Donc la, la SEC s'est un petit peu ridiculisée encore une fois sur ce cas là Et c'est pas, pas la première fois et surtout euh, dans les dernières semaines On en a parlé ensemble déjà sur ce plateau avec Grayscale Grayscale qui avait voulu convertir son Grayscale Bitcoin mmh. Trust en un ETF Bitcoin Spot euh, ce qui avait été refusé Mais la SEC n'avait pas réussi euh, Dans un autre procès à expliquer Pourquoi est-ce qu'elle euh, avait refusé cette demande Donc ça fait quand même beaucoup de défaites en peu de temps Ça ternit l'image euh, de la SEC Et justement eh bien, on a des voix qui commencent à s'élever Contre le président euh, Gary Gensler euh, Des voix en interne déjà au sein de l'institution euh, Mais aussi à l'extérieur et, et même parfois euh, certaines personnes Qui sont justement en charge de, de, de gérer cette entité euh, ce, ce gendarme financier des états unis Qui lui demande des comptes en fait Tout simplement qui lui demande d'expliquer ce comportement, un peu incompréhensible, ces décisions, parfois, et aussi ce flou réglementaire qui laisse planer sur le marché des crypto-monnaies, parce que, comme vous l'avez dit, bon, évidemment, ça met en jeu la réputation de cette institution américaine, mais aussi, ça met en jeu le développement d'une industrie, l'industrie des crypto-monnaies, qui est une industrie que beaucoup aux États-Unis jugent comme porteuse. Ça pourrait
1: rapporter beaucoup d'argent dans les, dans les années
0: à venir aux États-Unis, et ça, ça pourrait porter préjudice à l'économie américaine. Tout à fait, les États-Unis sont leader de ce marché et avec une régulation comme celle-là on voit et on l'observe déjà les grands acteurs commencent à se tourner vers d'autres territoires l'Europe les Royaumes-Unis et donc finalement il y a quand même pour eux un gros enjeu à ce que, à ce que les choses se soient, soient clarifiées très
2: vite. Jérémy, euh, Gary Gensler il est menacé au sein de la SEC. Bah, il est temps qu'il soit menacé. En tout cas, <rire> non, mais je suis d'accord avec Lilian. Cela fait des mois qu'il se ridiculise et qu'il ridiculise une des institutions les plus importantes des États-Unis. Qui... On peut dire ridiculiser carrément. Oui, oui. Bah, C'était déjà le cas lors du premier euh, jugement rendu euh, par euh, par cette juridiction, un tribunal de New York, euh, sur euh, sur euh, Ripple. Euh, encore une fois, salé sur sur cet appel-là. Euh, en plus, je, je bon. En l'occurrence, je ne veux pas me substituer à la justice américaine. Pour moi, euh, le XRP, et je vais encore me faire des amis, je l'ai dit la dernière fois sur euh, ce plateau de oh, BFA Crypto, euh, le XRP, pour moi, a été émis comme, une, comme un titre financier, comme une security, ça ne fait aucun doute. Donc je pense qu'il démontre de mauvais arguments, en tout cas ils sont incohérents, et ça la prouve en fait à quel point ils sont mauvais. Alors là, je vais avoir sur X ou Twitter, l'ex-Twitter, des, euh, des afflux de, de, de messages de la, de la part de la XRP ARMY, comme on l'appelle, les fans de, de ce jeton-là. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que cela démontre une certaine incompétence de la part de Gary Gensler qui a été incohérent au fil des mois on rappelle que c'est aussi la SEC hein, qui a réglementé FTX euh, finalement donc, euh, et, et qui a même une certaine incontance quelques affinités quelques, une certaine proximité entre Gary Gensler et euh, la famille euh, Sam Beckman-Fried donc euh, en... Je ne vois pas ce que fait ce monsieur encore à l'heure actuelle à son poste-là. Il est clairement menacé. Pour le moment, c'est même la CFTC qui devrait peut-être reprendre la main sur certains de ces dossiers-là et qui est peut-être même la chambre la plus compétente pour traiter alors, de ce dossier là ça intéressant.
1: Là, on devrait dire aujourd'hui, c'est quoi C'est la CFTC ou alors la SEC qui devrait prendre la main euh, sur, sur tout ce qui est Web3 aux états unis ou alors est-ce qu'ils devraient se partager les deux, c'est quoi, c'est la, la CFTC qui devait prendre Bitcoin et la, et la SEC les autres, comment... Il y a plusieurs
2: projets de loi qui, qui arrivent, qui ont été déposés, qui, qui sont analysés, euh, en tout cas là, je, je pense que la SEC est toujours légitime à traiter de la question des securities, c'est son rôle, euh, mais encore une fois, faut-il savoir ce que l'on met dans cette case-là, et pour le moment ça n'a pas été encore rangé, ça n'a pas encore été établi il euh, y a eu des projets de loi aux Etats-Unis qui sont encore une fois à l'étude et qui pourrait permettre de clarifier euh, justement ces rôles entre la CFTC et la SEC, il est probable que la CFTC en tout cas euh, regagne beaucoup plus de compétences et, euh, et qu'on la, la voit plus sur ce type de sujet dans, dans, dans les mois à venir dans les années à venir une fois que cette réglementation là passera.
1: Et pour, pour finir à sûr, rapidement, honnêtement, euh, Gary Hensler c'est quoi C'est de la mauvaise foi euh, dont il fait preuve ou alors c'est de l'incompétence On parlait d'incompétence, mais il connaît quand même ce... ce... Il a été prof euh, de, de, de blockchain il y a quelques années. Il connaît quand même ce secteur. -ce que... Alors, on n'est pas dans sa tête, mais qu'est-ce qu'on pourrait se dire Quelle est son intention euh, profonde, honnêtement C'est quoi C'est un calcul
0: C'est un peu étonnant parce que euh, finalement, dans cette discussion, on se rend compte que la réponse, elle est pas si complexe que ça à, à trouver. On est assez d'accord pour dire que une majorité des cryptonets qui ont été émises mm. pourraient être considérées comme des securities. Pour XRP, d'ailleurs, je précise là-dessus, euh, le, le jugement a, a, a parlé uniquement des, euh, du marché secondaire mm. pour les investisseurs euh, privés lors des phases de, de levée de fonds, enfin de vente de tokens. Là, on est encore en discussion parce que, en effet, je pense que ça pourrait être clairement être considéré comme un securities. et c'est le cas pour euh, une majorité des, des, des crypto -onnaies. Et voilà, même nous, on le dit avec, avec honnêteté. Donc, je pense qu'il n'y a pas de gros débat. Il pourrait clairement se positionner il pourrait clairement mettre en place alors qu'est-ce qu qui de... se passe qu -ce qui... pourquoi, alors, ah, pourquoi trouvent, on, pas on ne sait pas ce qui se passe et c'est ouais. pour ça que justement je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui pousse pour que Gary Gensler soit mis à la porte parce que même les grands acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies demandent à ce qu'on ait un cadre réglementaire qui soit plus strict pour pouvoir au moins comprendre dans où est-ce qu'on met les pieds et qu'est-ce qu'il faut faire correctement pour pouvoir émettre un token ou pour pouvoir simplement le mettre à la vente à des clients donc, il ouais, y, y, y a un paradoxe. Les élections américaines, novembre
2: 2024, euh, ça pourrait changer quelque chose euh, évidemment, euh, en tout cas c'est plutôt euh, pour le coup c'est plutôt les républicains qui sont en faveur d'une ré réglementation euh, vraiment claire et, et je ne vais pas dire laxiste euh, parce que c'est ça sera clairement pas le cas mais qui permettra d'amener une certaine, euh, qui est plutôt pro cryptoactif euh, finalement dans l'ensemble euh, bon, à voir si euh, c'est le candidat républicain qui l'emportera, le, je ne sais pas si c'est souhaitable, mais quoi qu'il en soit oui c est, c est, ce sera forcément nécessaire en tout cas qu'à partir de ce moment là, euh, le marché américain devienne en tout cas beaucoup plus clair à l'heure actuelle, enfin Lilian le disait il y a une grosse compétition, l'Europe, L'Union européenne s'est bien positionnée avec l'arrivée de Mika, euh, qui amène une certaine réglementation. Il y a des acteurs étrangers qui s'installent en effet en Europe. On le sait à Paris, euh, l'Angleterre qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais est en train de, de mettre sa réglementation à, également en, en place est plutôt claire. Euh, Hong Kong et, euh, et le marché asiatique est aussi euh, très accueillant envers envers les acteurs crypto. Donc c'est un enjeu de, de, de souveraineté, c'est un enjeu de compétitivité pour les États-Unis. Et, euh, et en effet, il est temps qu'ils se positionnent là-dessus. Qui a un peu plus de, de clarification. En tout cas, pour le moment, cela fait notre bonheur, euh, pas celui des États-Unis. Beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire, à
1: suivre ces démêlés judiciaires et notamment avec le feuilleton FTX hein, qu'on suit euh, toutes les semaines dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs Jérémy Levescon, chef de rubrique Crypto E3 à Capital.fr et 21 millions Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À
0: demain.